0: Hola a todos y bienvenidos a La Esencia de la Palabra, un podcast donde estaremos hablando acerca de la Biblia y donde trazaremos la historia que nos dirige a Jesús. Mi nombre es Héctor y en este primer episodio estaremos compartiendo el propósito de nuestro podcast, incluyendo el por qué escogimos el nombre La Esencia de la Palabra y también hablaremos acerca de lo que pueden esperar. En los próximos episodios. Así que gracias por tomar de su tiempo y explorar con nosotros la esencia de la palabra. Ahora un poco acerca de nuestro propósito y de nuestra historia. La idea nace hace más de un año en nuestra iglesia local donde algunos jóvenes se acercan a mí para dialogar de varios temas e historias bíblicas. Y no es que ellos venían a hacerme una pregunta y ya, no. Estos jóvenes querían una respuesta que los convenciera. Y estas conversaciones duraban horas y empezaron a ser más y más frecuentes. Ahora, les explico por qué los jóvenes vienen a mí para hacerme estas preguntas. En mi iglesia local yo soy maestro de jóvenes para nuestro departamento de escuela bíblica y pastor de jóvenes en el ministerio de Life Youth. Y mis estudios y experiencias son en estudios bíblicos teológicos, donde he completado un bachillerato y actualmente estoy completando una maestría. Y mi intención nunca fue comenzar un podcast, pero mientras más hablaba con mis jóvenes, más se mencionaba la idea. Y bueno, aquí estamos para la gloria y honra de Dios acerca del nombre. El nombre se me presenta después de varios días uh, de estar hablando con mi esposa, tratando de encontrar algo que fuera sencillo, pero que a la misma vez le dejara saber al que estuviera escuchando el podcast de qué se trata sin tener que escuchar un, un episodio completo. Y teniendo una conversación con una persona acerca de la parábola de los talentos, esta persona, después que hablamos un rato, me dice, es que se ha perdido la esencia de la palabra. Ahora, esta persona lleva más de 35 o 40 años en el Evangelio. Es una persona de oración, una persona que lee la palabra, una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida en seguir a Cristo. Y aún así, después de compartir con esta persona algunos puntos importantes acerca de la parábola, la persona me responde y me dice, es que nunca en mi vida lo había escuchado de esa manera. Y luego esta persona atribuye esto a que la esencia de la palabra se ha perdido. Y en nuestra conversación pudimos entender que al querer espiritualizar todo lo que leemos en la Biblia, podemos malinterpretar el significado original. Y ahí es donde siento en mi espíritu que ese es el nombre que deberíamos usar. Yo me he dado cuenta que la palabra de Dios para muchos se ha convertido en lo que yo le digo, un saco de citas bonitas o un saco de, de versos bonitos que se pueden usar dependiendo la situación en que uno se encuentre. Por ejemplo, si me duele la espalda y no puedo caminar, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en una situación difícil, me digo, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Si gasto el dinero en algo innecesario y ahora no tengo para comprar comida, me digo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y es que se ha convertido en demasiado fácil hacer que la palabra funcione a nuestro favor. Lo que no es tan fácil es indagar en la palabra y entender primero ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y también, ¿cuáles eran las costumbres de esa generación en la cual se dijo el mensaje? Hace algún tiempo atrás estaba escuchando al doctor Tim Mackey dando una conferencia acerca de la formación de la Biblia y él lo explica de esta manera. Imagina que vas a tomar un viaje, vamos a decir, a la China y tomas el viaje a la China y cuando llegas encuentras a una persona local y comienzas a exigirle que te diga dónde queda el restaurante más cercano porque tienes hambre. La persona no sabe lo que tú estás diciendo, no tiene idea, pero tú continúas exigiéndole. No, me tienes que dejar saber dónde está el restaurante más cercano porque tengo hambre lo más mínimo que hubiéramos podido hacer fuera comprar un manual y aprender por lo menos palabras básicas del idioma chino para cuando llegáramos a ese lugar no tuviéramos el problema de esa barrera de comunicación. Y pues al hacer eso de esa manera y exigirle a otra persona que te entienda en tu lenguaje, lo que estamos haciendo es que nos estamos viendo como personas arrogantes ante esas otras personas. Y así mismo es que nos estamos acercando a la palabra de Dios. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque la Biblia es un documento que fue escrito en un lapso de tiempo de 1500 a 1600 años. Fue escrito en un lenguaje diferente, por una cultura diferente, y también una cultura que fue influenciada por los países que la rodeaban. Y entonces, verdaderamente, le estamos haciendo una gran injusticia a la palabra de Dios, porque no le estamos dando la oportunidad de que nos diga lo que su significado original es. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Voy a explicar lo que estoy diciendo. Yo creo con todo mi corazón que cualquier persona puede leer la Biblia, cultivar una relación preciosa con Jesús y vivir una vida de propósito y de éxito. Personalmente yo conocí y conozco a muchas personas que solo han leído la Biblia sin haber estudiado nada más. No conocen la historia, no saben el idioma hebreo, el idioma griego y son personas que viven una vida apasionada por el reino de Dios y que siempre están dispuestas a trabajar en lo que sea necesario. Pero aquí es donde me he fijado que hay un problema y no en que estas personas no hayan estudiado, sino que también hay otro grupo de personas que solamente han leído la Biblia y tampoco han estudiado nada más, y ahora son maestros, pastores y líderes en nuestras iglesias. Y me perdonan por decirlo de esta manera, pero es que yo he escuchado tantos disparates, tantas cosas que no tienen sentido acerca de la palabra de Dios, de este tipo de personas, a tal manera que he sentido hasta vergüenza cuando lo escucho. Y termino esta parte con esto. Si tú lees la Biblia y no estudias nada más, perfecto, sigues siendo un seguidor de Cristo. Pero si tú deseas enseñar a otras personas, y si tú quieres indagar en los misterios de la palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra, procura con esfuerzo, Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente. Esa es la parte que, que quiero que entiendan, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Como cuerpo de Cristo que somos, deberíamos estar cansados de la división que hemos creado por querer interpretar la palabra de Dios para que respalde la narrativa de nuestras iglesias, de nuestros concilios, de nuestras sectas, como quieras decirle. Y mi intención es proveer información acerca de la palabra de Dios que todavía contenga la esencia de lo que los autores destinaron decir. Y si en algún momento me equivoco, tengan por seguro que voy a corregir mis palabras. Porque no es mi intención hacerle creer a nadie que lo que yo estoy diciendo es 100% correcto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no crean nada de lo que yo digo, estudienlo ustedes mismos y verifiquen la verdad. Y es mi sentir que si podemos dejar que la palabra de Dios nos hable y nos explique su contenido original, podemos entonces a comenzar a remendar esa ruptura que hay en el cuerpo de Cristo. Bueno, ya se dijo lo que se tenía que decir. Ahora vamos a hablar de lo que pueden esperar de este podcast en el futuro. Eh, el objetivo es tener conversaciones acerca de la palabra uh, con diferentes personas y si es posible, personas de diferentes denominaciones. Uh, llegarán a conocer a Benjamín, uno de mis jóvenes. Uh, Benjamín tiene una pasión increíble por aprender de la palabra de Dios. Él es el que siempre me está haciendo preguntas y yo creo que sería interesante que nos sentáramos a hablar y que él pudiera preguntar cosas que quizás muchos seguidores de Cristo se preguntan cuando estudian la palabra. Conocerán a personas como Miguel, personas como Iris, mi esposa, personas como Rose Haydee. Rose Haydee es la líder de jóvenes junto a mi persona y otras personas las cuales estamos en el proceso de convencer para que participen con nosotros. Tenemos planeado entrevistar diferentes ministros del Evangelio, del Reino de Dios, uh, mientras vayan pasando por nuestra iglesia local. Y bueno, de todo un poco. Algunas veces tendremos charlas, otras veces el episodio será en forma de estudio o de prédica, y como mencioné, uh, tendremos entrevistas. El próximo episodio será la enseñanza acerca de la parábola de los talentos. Esta fue la enseñanza que mencioné al principio, uh, la conversación que estaba teniendo con una persona. Y pues quisiera compartir con ustedes uh, por qué la persona dice que nunca lo había escuchado de esa manera. Hablaremos de diferentes temas en la Biblia como el agua, los árboles, los lugares altos. Y trazaremos esos temas a través de toda la Biblia para ver qué papel o qué rol tienen. Y créanme que es impresionante el resultado. Se siente como si estuvieras leyendo la Biblia por primera vez, cada vez que trazas un nuevo tema. Hablaremos de dogmas y doctrinas. Y estos son los temas que a veces traen conflicto y discusiones. Y quiero dejarles saber desde ahora. En este podcast... No habrá nada de eso. No queremos discusiones, no queremos conflictos, solo queremos escuchar lo que dice la Biblia. En inglés hay un refrán que dice, knowledge is power, el conocimiento es poder. Y creo que mientras más aprendamos de la palabra, eh, vamos a poder ser más útiles y más productivos en el reino de Dios. Y bueno, quisiéramos saber qué temas quieren escuchar. ¿Qué tópicos le llaman la atención? ¿Qué verso bíblico piensas que está fuera de contexto o no puedes entender? Déjanos un comentario. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, uh, donde dejaremos videos cortos haciendo mención de diferentes episodios y enseñando el significado de palabras hebreas y griegas y mucho más. Uh, escúchanos por Spotify, Google Podcasts y Apple Podcast. Estamos en todos los lugares como el arroz blanco. La palabra hebrea que vamos a estar compartiendo hoy es la palabra Shema. Por miles de años, los judíos han hablado una oración que enfoca su atención en Dios y no en las cosas o los afanes de este mundo. La oración se llama el Shema, que viene de la palabra hebrea Shema, que significa oír o escuchar. Esta oración viene directamente del libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9, y dice de esta manera. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te he mandado. Inculcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como judío, Jesús seguramente oraba esta oración cada mañana como una forma de comprometerse a amar a Dios y a escuchar su palabra para ese día. Y me imagino cómo cambiaría nuestra actitud si lo primero que hiciéramos cada mañana fuera comprometernos a amar a Dios y a escuchar su palabra. Así que quisiera invitarlos a un reto. Esta semana, cada mañana, hagan el Shema su oración personal. Y al fin de la semana, déjenme saber a través de Facebook, de Instagram, a, a través de la plataforma del podcast, déjeme saber si comprometerse con Dios todos los días ha causado algún cambio o ha tenido algún efecto en tu diario vivir. En episodios futuros estaremos compartiendo estas palabras e indagando un poquito más para poder entender lo que significan y al entender lo que significan podemos leer la palabra entendiendo el significado y quién sabe puede ser que lo que tú pensabas que un verso significaba ahora significa otra cosa todo el equipo de la esencia de la palabra está súper emocionado por comenzar esta nueva etapa y por compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en nuestros corazones quisiera terminar con este verso de la biblia que se encuentra en filipenses capítulo 3 verso 12 no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual cristo jesús me alcanzó a mí que el señor les bendiga y que tengan un día bendecido